0: Skarádiu Lumen. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
1: Pekné štvrtkové predporudne, milí poslucháči, o tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba a moderátor Pavol Jurčaga. O 10:00 hodine vám z Košíc katedrály Sv. Alžbety sprostredkujeme priamy prenos biskupskej konsekrácie košického pomocného biskupa Monsignora Marka Forgáča. Hlavným svetiteľom bude košický arcibiskup Monsignor Bernard Bober Spolu svetiteľmi kardinál Jozef Tomko Emeritný pre... Fekt kongregácie pre evanilizáciu národov a arcibiskup monsiőr Mário Giordano apoštolský nuncius na Slovensku. Na slávnosti budú prítomní aj otcovia biskupí zo Slovenska i zo zahraničia. Poďme trošku spomínať, poďme si pripomenúť chvíľu, bola sobota, 11. jún a na pravé poludnie pápež František menoval doterajšieho prodekana teologickej fakulty v Košiciach a duchovného správcu Univerzitného pastoračného centra v Košiciach otca Marka Forgáča za pomocného biskupa do Košíc. Pápež František dnes na prave poludne vymenoval nového košického pomocného biskupa. Stala sa ním dôstojný pán Marek Forgáč, doterajší prodekan Teologickej fakulty v Košiciach a duchovný správca Univerzitného pastoračného centra v Košiciach. Menovanie každého biskupa je prejavom starostlivosti svätého ovca o jednotlivé partikulárne církvy a jeho snahy zabezpečiť Božiemu ľudu bezpečných vodcov v jeho putovaní po ceste spásy. Pozývame k odlít za novovymenovaného otca biskupa Poďme si priblížiť životopis z nového košického pomocného biskupa Mareka Forgáča. Marek Forgáca narodil 21. januára 1974 v Košiciach. Študoval na gymnáziu a v roku 1992 vstúpil do kňazského seminára v spiskej kapitole v spiskom Podhradí, kde na Cyrlometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského vyštudoval základnú teológiu. Za kňaza bol vysvetený 19. júna 1990 v Košiciach pre Košickú Arcidiecezu diecézu bol kaplánom vo Farnosti Trebišov Snina a Humené a kaplánom v Univerzitnom pastoračnom centre v Košiciach v rokoch 2004 až 2007 študoval na Inštitúte psychológie Gregorovej univerzity v Ríme od roku 2007 až do teraz je duchovným správcom Univerzitného pastoračného centra v Košiciach a zároveň prednáša pastorálnu psychológiu a psychológiu manželstva a rodiny na Teologickej fakulte v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku. Na tejto fakulte pôsobí od roku 2011 ako prodekan prevedu a výskum. V rokoch 2008 až 2012 absolvoval doktorantské štúdia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V 15, sa habilitovala ako docena na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciách. Svoje odborné služby poskytuje pri príjmaní kandidátov do kňaských seminárov a spolupracuje pri riešení manželských chaos na Metropolitnom súde. Je členom presbyterskej rady a členom zboru konzultorov Košickej arcidiecézy. Ovláda anglický, talianský a nemecký jazyk. Informácia o tomto menovaní bola oznámená aj pri kňaskej vysviacke v Košiciach. Kolega Jaroslav Fabián sa opýtal monsignora Bernarda Bobera, košického arcibiskupa Metropolitu, čo želá svojmu novému pomocnému ocovi biskupovi.
2: Tak len to, čo ľudský možno prijať dobre zdravie, pokoj a z toho duchovného božie požiadanie, pretože bude ho potrebovať veľmi, veľmi veľa na každý dený krok v liste, ktorý napísal pán Nuncius, ktorým som oznámil jeho menovanie, bolo napísané, že tento vzácný muž dostáva v monuze teda službu biskupskú a to je Prekladie dá sa to povedať, že to je dar aj milosť. Ja Jasné, že to nie je osobný dar, ale je to dar pre celú církev a dar aj cirkvi. Svetý otec práve sa rozhodol pre jeho menovanie. Ja len prajem, aby naozaj jeho účinkovanie bolo požehnaním a aby bol človekom, ktorý má blízko k Bohu každý deň, deň, každú chvíľu a k ľuďom, čo je veľmi dôležité, pretože toto je naša úloha, byť pri Bohu a odozdávať to, čo Boh zverol každému jednému z nás tejto službe. Nech je šťastný a nech vieme dobre vychádzať, dobre spolupracovať. Myslím, že každý tú prvú chvíľu prežíva tak emocionálne, rozbucha sa srdce, pochopiteľne, že, o ktorých cítime, že ho máme. To je ľudský taký okamih. To ďalšie, čo nastáva postupne, je tak si uvedomovať že som postavený na svietnik, tak mám svietiť. Ale čo je veľmi dôležité pred službou, ktorou som sa ja opasl už sk- pred 23 rokmi, je, že byť pokorný v službe. To je veľmi dôležité. Mnohorazí tie insigne, ten sprievod, tie slávnosti, niekedy dvíhajú človek ale byť pokorný v tejto službe a myslím, že aj pre neho to bude príznačné, jaké slova si on skrýva vo svojom srdci a čo bude chcieť robiť, akú vetu použije ako základ pre svoju službu, to ja teraz ešte neviem povedať, ale istotne bude to vždy pokora.
1: Svoju radosť vyjadrila aj emeritný arcibiskup Monsignor Alois Tkáč. Teším sa a žičím, aby bol šťastný, usilovný a pre Božie kráľov, aby veľa pracoval. Nožá tu sú slova nového košického pomocného otca biskupa Mareka Forgáča. Predovšetkým srdce je to prvé, ktoré
0: rýchlo zareaguje, takže to srdce sa veľmi zachvelo,
1: no a potom hneď prišli
0: prvé myšlienky, čo všetko to so sebou bude obnášať. Som vďačný za dôveru, táto dôvera ma privádza k veľmi veľkej zodpovednosti. Niekdy som teda po takýchto službách netúžil, Nikdy som seba si takto nepredstavoval, takže je to pre mňa naozaj náročný čas a preto veľmi prosím o modlitby. Môj život, a myslím, že nesem si to zo svojej rodiny, dávame zmysel len cez pohľad obety. Vždy uh, ma oslovuje takýto pohľad na, na realitu, na život okolo mňa, na moju vlastnú osobu. Takisto moje povolanie len cez obetu. Takže aj to, čo teraz prišlo, všetky tie udalosti, ktoré sa tak rýchlo zbehli, ale asi... Toto mu všetkému dáva zmysel. Ináč by som nevedel tieto veci ani prijať, ani ďalej žiť len cez pohľad obety.
1: Pri mikrofóne hrá Alumenie je nový košický pomocný biskup Monsignor Marek Forgáč, ako ste prežívali kňazku vysviacku 19. júna 1999. Kňaskú vysviackú veľmi intenzívne.
0: Dokonca môžem povedať diakonskú vysviackú. Už predtým tam som si uvedomoval, že to je ten prvý vstup, to je ten prvý stupeň kniastva. Veľmi intenzívne, veľmi som si uvedomoval a vnútorne prežíval, že ide o zmenu v živote. Pamätám si napríklad na duchovné cvičenia pre diakonskú vysviackú, ktoré boli pre mňa veľmi silné, intenzívne. Takže sú to chvíle, na ktoré veľmi rád spomínam a môžem to interpretovať tak v zmysle starozákonného vzťahu nebeského oca, alebo boha Izraela ku svojmu vyvolenému ľudu, keď sa vyvolený národ dostával niekedy do krízy alebo do ťažkých situácií a potreboval nádej, tak mu bolo pripomínané spomen, spomen si na dni, keď ťa Boh viedol, keď bol pri tebe keď uh, ťa vyviedol z Egypta, tak myslím, že takéto momenty, ako je diakonská vysviatská kneská vysviatská, kdy človek prežije intenzívne a úprimne tak sa stávajú tými dňami, na ktoré si potom môžeme v živote spomínať spomen si na tie dni, keď som bol pri tebe, keď som sa viedol a tie sú nám potom oporov v mnohých okolnostiach, ťažkostiach života.
1: Po kniazkej vysviacke sa začala kňazká služba v pastorácii. Ako ste vnímali toto obdobie?
0: Áno, nadšenie. Samozrejme, je to prirodzené Bolo by zlé, keby kňas kniaz po kniazkej vysviacke nemal ten elán, možno až tak nad nejakým priemerom, ten entuziazmus alebo ten zápal je prirodzený. Áno, ja som to tiež takto prežíval. Prežil som tri roky kaplánske v troch rôznych farnostiach, Najprv v Trebišove, po roku som potom išiel do Sniny a následne po ďalšom roku do Humenného. Boli to chvíle pekné, aj náročné. Ja som vždy pracoval s mladými ľuďmi, venoval som sa im, robieval som biblické stretnutia pre rôzne kategórie veriacich vo fárnosti, rôzne aktivity typu duchovných obnov alebo výletov pre mládež. Pán Boh požehnával Tuto činnosť ma to veľmi tešilo a myslím, že teda aj ľudia to ocenili Dodnes Zostali nielen pekné spomienky, ale mnohé pekné vzťahy s rôznymi ľuďmi z týchto fárností. Na po tých troch rokoch som nastúpil potom ako kaplan do Univerzitného pastoračného centra. Tam som prežil dva pekné kaplanské roky, teda tá práca s mladežou už v tej najintenzívnejšej možnej miere. A následne som potom odišiel na štúdia do Ríma.
1: Pôsobili ste v univerzitnom pastoračnom centre. Ako ste vnímali túto službu?
0: No, najprv som prežil tie dva roky kaplánske v univerzitnom pastoračnom centre, po návrate zo štúdií potom už ako duchovný správca 9 rokov v univerzitnom pastoračnom centre. Tak táto služba je naozaj dárom, pretože to, čo my kniazi sme prežívali a prežívame v univerzitnej pastorácii, keď sa pohybujeme na akademickej pôde a hlavne v priestoroch internátov vysokoškolských, tak tam máme tak prorocky možnosť vidieť to, čo nás bude čakať o niekoľko desiatok rokov vo farnostiach. Čiže tam s čím sa stretávame, s kým sa stretávame s akými ľuďmi, s akými postojmi, s akým prežívaním svojej viery, tak to nás potom bude o niekoľko rokov, desiatkov rokov očakávať aj vo farnostiach. Tam mládež sa dnes veľmi rýchlo mení Doba je veľmi rýchla, je veľmi premenlivá. Ja môžem povedať, že za ten čas, čo som bol v Univerzitnom pastoračnom centre, už je to relatívne krátky čas, ale aj za ten čas vidieť veľké posuny, veľké zmeny. V živote mladých ľudí to, čo platilo pred 10-15 rokmi a čo, poviem, tak ľudsky zaberalo v tej pastorácii akademickej, tak to napríklad, alebo niektoré spôsoby dneska už nezaberajú. A my potrebujeme byť na pulze života, potrebujeme veľmi pravdivo a reálne vnímať, čím ten mladý človek dnes žije a adekvátne a rýchlo hlavne na to reagovať. A oslovovať, áno. A zároveň treba povedať, že netreba nejak rezignovať. Mnoj si povede, že no, čo to už my dnes môžeme. Áno, vidíme určitý pokles, čo sa počtu týka účasti mladých ľudí na niektorých aktivitách. Je to spojené aj s tou populačnou krivkou, pretože aktuálne máme teraz ročníky, ktoré sú počtom veľmi nízke. Jednoducho za to nemôžeme. Taká je doba, ale menia sa aj mladí ľudia. Aj inač reagujú odpovedajú na tie výzvy, ktoré im dávame, ale nejako netreba rezignovať, pretože v každom jednom človeku je tužba po Pánu Bohu. Tu tužbu len treba nájsť.
1: Úlohou nového pomocného biskupa je pomáhať dieceznému biskupovi. Čo vás bude teda čakať?
0: Predbežne sme rozprávali o tom, ale to prvé a najdôležitejšie je, aby ste je to teda samotné to pomenovanie, pomocný biskup. To znamená byť tým pomocníkom, ešte ináč by som mohol povedať, byť tým Šimonom teda ktorý má pomáhať niesť kríž alebo bremeno toho kríža dieceznému biskupovi v čomkoľvek, čo treba tak predbežne sme možno rozprávali, že úlohy týkajúce sa školstva, v čom som aj doteraz pôsobil, ale čokoľvek, čo príde a v čom treba pomáhať.
1: Stanete sa nejmladším slovenským biskupom. Čo očakávate od svojich starších spolubratov v biskupskej službe?
0: (laughs) Pomoc, možno pochopenie, aj trpezlivosť, sú to nové úlohy, nové výzvy, ktoré ma čakajú, vale. to také najviac zaznievajúce alebo oslovujúce, to by malo byť tá jednota alebo tá kolegialita, bez ohľadu na vek, bez ohľadu na nejaké ľudské vlastnosti, nejaké ľudské dáry alebo schopnosti, alebo možno aj tie duchovné cesty, spirituality, každý je v tom jedinečný, a tá kolegialita alebo tá jednota, každý z nás je povolaný k tomu prispievať svojím dielom.
3: Za srakom, vidím oči. Chceť byť ako on. Za srakmi Len bi
4: za
1: V nasledujúcich minútach ponúkame rozhovor s novým ocom biskupom, monsinorom Marekom Forgáčom. Študovali ste psychológiu? Pomáha táto veda aj v kniazskej službe?
0: No myslím, že toto je to správne pomenovanie, že pomáha. Ten vzťah medzi psychológiou a duchovným životom, alebo psychológiou a teológiou, nie je jednoduchý. Ja som mal tu som to milosť, to požehnanie, že som mohol psychológiu študovať na Pápeskej univerzite Gregorovej v Ríme, kde ma naučili správne pochopiť tento vzťah medzi psychológiou a spiritualitou alebo kresťanskou antropológiou. Tam je dôležité, aby tá psychológia bola kresťansko-antropologicky zameraná a naozaj je to pomocnica alebo služobníčka, aj keď to je možno také prísilné pomenovanie, nie všetci to majú radi, keď poviem, že ancila, teda tá služobnica. Je dôležité, aby tam vzťah medzi psychológom a teológom, alebo psychológom a kňazom, alebo psychológiou a teológiou bol pochopený v zmysle prieniku, ktorý je medzi nimi, ale zároveň aj svojich hraníc, ktoré majú. Kňaz potrebuje robiť svoju kniažskú robotu. Nie, nie je nevyhnutné, že by hneď musel vedieť vyriešiť všetky psychologické ťažkosti a problémy. Je pekné, ak to vie, ale ak na to nemá potrebné schopnosti, tak nie je dobré, ak sa do toho mieša, lebo môže ešte viac z toho pokaziť. Na druhej strane potom takisto aj psychológia alebo psychológovia je dobré, keď riešia svoje problémy, a, ale ak nemajú preto pochopenie, alebo nemajú preto skúsenosť, alebo formovanie v tom kresťanskom duchu, tak nie je dobré, aby zasahovali zase do kompetencií duchovného života, alebo do kompetencií rezervovaných pre kňaza. Ak sa tieto dve okolnosti, alebo dva prúdy, dve profesionality stretnú v jednej osobe, tak je to veľmi vhodné. A dobré dnes ľudia, chvála bôj v našich končinách, ešte majú dôveru v kniaza a preto často prichádzajú za kňazom aj so svojimi ľudskými a psychologickými ťažkosťami. A ak kňaz má tieto schopnosti a možnosti, tak je veľmi dobré, ak im vy aj takto pomôcť.
1: Priblížte prosím vaše biskupské heslo. Dominus pro opér pán je
0: blízko. Tak otvorene teda môžem povedať, že tento posledný čas môjho života nebolo ľahký. Nie, že by som chcel salutovať to nie, ale bolo to náročné v súvislosti s tým menovaním a s tým rozhodovaním a teraz prijatím tejto služby na seba. A tieto slova mi prišli skutočne ako taký dar Boží. Čítal som si Sv. Apoštoľa Pavla Filipánom on sám, ktorý je vo vezení v a píše Filipanom, svojim milovaným Filipanom list, kde on z prichádza s veľkým optimizmom, kde píše radujte sa, opakujem, radujte sa a tam vstupujú tie slova pán je blízko, dominus prope, nebuďte ustarostení, pán je blízko. No tak to mi naozaj prišlo ako také mne blízke <laughs> v tejto chvíli a je to aké si uistenie toho, že naozaj pán je tu aj priestorovo, aj časovo. Čiže áno, aj časovo príde, veríme v ten jeho príchod, ale aj prístorovo, to znamená, že je tu s nami. Vždy, v každej chvíli a preto na neho máme zložiť celú túťaž, on je ten, ktorý to nesie a preto teda nakoniec sa z toho stalo aj to moje heslo, Dominus Prope, áno, je tu s nami, je blízko.
1: Opíšte aj
0: váš biskupský erb. Áno, je jednoduchý to znamená tie základné formality alebo ten kontext, ktorý tam má byť to znamená biskupský klobúk a všetko s tým spojené ale samotný štít je modrý na vrchnej časti sú tri lalie, žlté lalie, ktoré sú symbolom košíc, ale tieto tri žlté lalie majú červené prstence a tým symbolizuje troch košických mučeníkov, ktorí sú pátronmi Univerzitného pastoračného centra, keď som roky pôsobil a ktorí sú aj mne srdcu blízko. Veľmi rád som sa k nim modlíval, aj modlím a veľmi rád ich prosím o pomoc. A v tej zvyšnej časti štítu sa nachádza leu. Lev je symbolom Marka Evangelistu, to pochádza proroka je aj knihy zjavenia poštova Jána. Je to môj krstný patron. Lev nesie v ruke knihu. Evanielia teda symbolizuje Marka Evanielistu. A zároveň je symbolom Marka Evanielistu aj preto, lebo začiatok Evanielia svetého Marka je o Jánovi krstiteľovi, ktorí napúštili Hlas a príchod Ježíša Krista. Lev ako symbol púšte, alebo to hlasovanie na Krstiteľa, to je ten hlas, alebo ten revo toho leva. Hlas volevceho napúští pripravte cestu pánovi. Lebo je blízko. A to súvisí teda aj s tým biskupským heslom, že chcel by som byť takýmto v blízkosti nášho pána, teda Dominus Prope, pán je blízko. Toto by som rád ohlasoval ako takú nádej pre všetkých ľudí, ku ktorým budem pricházať.
1: V Rádiu Lumen odvysielame o niekoľko minút priami prenos vašej biskupskej vysviacky. Aké by boli vaše slova pozvania k počúvaniu tejto pre vás veľkej udalosti?
0: Tak vždy mňa veľmi oslovovala blízkosť k Pánu Bohu a blízkosť k ľuďom. Sa to dostalo aj do môjho biskupského hesla. Dominus prope, Pán je blízko, táto blízkosť Božia v sebe hneď implicitne obsahuje aj tú blízkosť k ľuďom. Preto by som bol veľmi rád, ak by tá jednak blízkosť Božia, ale zároveň aj blízkosť k ľuďom bola vyjadrená aj na slávnosti mojej biskupskej vysviacky 1. septembra o 10. hodine v Košickej katedrále. Pozývam teda srdečne všetkých, ktorí by chceli vytvoriť toto spoločenstvo jednoty, priateľstva, modlitby, aby sme takto spoločne oslavili nie nás, ale Nebeského Otca.